0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Es ist ja ein Buchplausch und wir ähm, sprechen ja mit den verschiedensten Menschen darüber. Wir sagen ja immer, wer liest eigentlich was? Ähm, wenn wir über Bücher sprechen, haben wir jetzt haben An und ich gesagt, wir müssen uns auch mal mit jemandem wieder unterhalten, für den Bücher nahezu ausschließlich eine Leidenschaft sind. Ja, also ähm, jemand, der sich halt ähm, sehr, sehr intensiv mit Büchern beschäftigt. Und dazu haben wir uns Patricia Vogel eingeladen. Genau. Und ähm, Patricia ist ähm, eine Buchbloggerin, Bookstagrammerin. Kann man das so sagen? Ist es richtig, Patricia? Ja, genau. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Was ist denn jetzt eigentlich richtig, Buchblogger oder Bookstagrammer oder wie würdest du dich bezeichnen?
0: Ich nenne mich äh, Buchbloggerin. Bookstagram ist nur das, wo wir es hochladen. Das
1: heißt, also es gibt noch einen anderen festen Ort, wo man dich finden kann, äh, wo du über Bücher sprichst, nicht nur auf Instagram.
0: Nein, also ich bin nur auf Instagram. <lacht> okay. Also ich habe keinen Buchblog. Äh, ich blogge über Bücher auf meinem auf instagram. instagram account
2: und wieso hast du dich für Instagram entschieden? Es gibt ja inzwischen diverse Plattformen, wo man das machen kann.
0: Genau, also Facebook ähm, finde ich jetzt für Buchblogger für mich zu alt, also zu tot. <lacht> <lacht> ähm, da ist, finde ich, wenig los. Ähm, TikTok fühle ich mich zu alt. <lacht> ähm, ich bin zwar auf TikTok, aber nicht ähm, so sehr wie auf Instagram. Und äh, ein Buchblog direkt irgendwo hochzuladen, finde ich auch irgendwie zu kompliziert. Und es ist bei Instagram doch einfacher. Du machst ein schönes Bild, ähm, du überlegst dir, was du dazu schreibst und dann lädst du das hoch. Und ich habe eben diese Community da kennengelernt, diese Bookstagram. Und ähm, ich finde einfach dass der Zusammenhalt und das Zusammenspiel so toll dort. Und deswegen bin ich eben auf
1: Instagram. Du hast gerade jetzt in deinem letzten Satz gesagt, du findest Zusammenhalt. Schön. Ähm, was was ist denn für dich Zusammenhalt?
0: Ja, dass man sich gegenseitig unterstützt und ähm, vielleicht gerade eben neuen Bloggern auch zur Hilfe, zur Seite steht und mhm. denen eben hilft, ähm, denen Tipps gibt auch, wo sie zum Beispiel Rätsel Exemplare bekommen, wie man jemanden anschreibt, dass man ein Rätsel Exemplar bekommt. Ähm, das ist für mich eben Zusammenhalt und dass man auch gegenseitig mhm. sich mal pusht und Shutouts gibt. Ah. Einfach das Miteinander. Und wenn man sich dann wirklich in live dann mal trifft, auf Buchmessen oder so, dann ist das wie wenn man sich schon ewig kennt.
1: Mhm. Das klingt nach einer schönen Gemeinschaft tatsächlich. Das finde ich auch sehr sympathisch, weil das Thema Bücher ist ja auch sehr sympathisch, ja. Insofern ähm, finde ich, passt es wunderbar zusammen. Und, aber das ist jetzt so ein bisschen diese Interaktion so zwischen euch, also Bloggern, sage ich jetzt mal. Ähm, aber wie ist denn die Interaktion mit denjenigen, die sich für die Bücher interessieren, also die lesen, die Leser, die ihr ja ansprecht?
0: Also, wir Blogger sind ja, glaube ich, auch die besten Käufer. <lacht> <lacht>
1: Von Wahrscheinlich.
0: Ähm, Glaube ich, dass jeder, der auf Bookstagram auch irgendwie unterwegs ist, auch gleichzeitig Käufer ist. Und ähm, andere Bookies, mit denen ich mich
2: unterhalte, ähm, die können mich auch dafür interessieren, dass ich irgendwelche Bücher dann kaufe. Also. Gibt es gar nicht so viele Accounts, die jetzt ähm, von ihrem, das, was sie selber posten, gar keinen Buchbezug haben, aber bei dir auch häufig kommentieren trotzdem, weil sie das Interesse halt haben, ob es aber nicht auf Instagram darstellen. Genau, also meistens sind es doch äh, auch Leute, die irgendwie ein, ein
0: Buch, na, nicht unbedingt Buchblog, aber auch irgendwas mit Büchern haben. Also ich habe auch welche, die haben tatsächlich nur einen privaten Account, ähm, die schreiben mit mir dann auch ganz normal, aber ich mache da eigentlich keinen Unterschied, für mich sind alle da gleich, ob Autor
1: oder Blogger oder Privatperson. Ich sage mal, jetzt sind wir ja schon eigentlich mittendrin im, im Thema, also was für dich jetzt interessant und was für dich wichtig ist. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Weil wir wissen jetzt alle, also jeder, der sich irgendwie in den sozialen Netzen rumtreibt, weiß, es ist mächtig aufwendig. Ja? Also egal, was wir da tun, es ist aufwendig. Man muss sich wirklich dafür die Zeit nehmen. Und bei dir ist ja nochmal noch mal das Thema mit dem Bücher lesen, Bücher empfehlen, ähm, sich über Bücher Gedanken machen. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Also ich habe als Kind schon gern
0: immer gelesen, habe dann aber lange Zeit eigentlich kaum noch gelesen oder nur wenn ich im Sommer im Urlaub war, dann aber auch nur ein Buch in zwei Wochen. Und ähm, vor äh, zweieinhalb Jahren, also äh, Sommer 2020, äh, habe ich eine ehemalige Nachbarin besucht und die hat von Bookstagram erzählt und ich habe nur gesagt, was bitte ist Bookstagram? Und ähm, dann habe ich das Bookstagram erstmal kennengelernt und ich fand das so ähm, toll auch irgendwie und, und interessant, dass ich mich damit befasst habe. Und ja, dann war eher eine schwerere Zeit, weil mein Vater krank war und ich dadurch dann durch die Bücher dem Alltag entfliehen konnte und mich mhm. in eine andere Welt lesen konnte und die Realität eben ausgrenzen ähm, mhm. konnte, ausschließen ja. konnte. Und so bin ich dann irgendwie dazugekommen und dann ging
1: das immer weiter. Wie viel Raum nimmt es denn ein? Das, also die, dein Interesse, also Hobby würde ich es jetzt gar nicht nennen, weil es ist ja schon, es ist ja ein großes Interesse und du erfüllst es ja auch sehr mit Leben. Ähm, aber wie viel, wie muss man sich das vorstellen, wie viel Raum nimmt es ein bei dir? Also für mich ist es tatsächlich immer noch ein Hobby, aber anstatt abends Fernsehen zu
0: schauen, lese ich. <lacht> also. Ich lese eigentlich hauptsächlich wirklich abends dann und ähm, andere schauen dann halt Serien und ich lese dann eben meine zwei, vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, wie sehr mich ein Buch eben fesselt und dann
2: ist die Nacht halt manchmal ein bisschen kurz. Ähm, weil du meintest, es ist äh, nur ein Hobby. Vielleicht könnte man sagen, es sind ja eigentlich zwei Hobbys, weil es sind so an sich sind es ja zwei verschiedene Sachen. Einerseits das Lesen, was ja viel Zeit erfordert, aber dann auch das Bilder machen und Texte schreiben. Und wenn man das jetzt zusammenrechnet, wie viel Zeit nimmt das ungefähr ein? Also das Schreiben an sich ähm, mache ich während ich lese. Also Ach, wenn ich ein
0: Buch lese, ähm, dann fühle ich ja gerade das mhm. Buch und, und die Wörter. Und dann schreibe ich immer direkt äh, im Handy mit, äh, was ich gerade fühle. Und da, so baut sich meine Rezension eigentlich auch auf. Also für das Schreiben habe ich nicht zusätzlich Zeit. Ich bin halt generell ein langsamer Leserer. Und dadurch, dass ich dann zwischendurch das Handy habe, werde ich halt noch ein bisschen langsamer... <lacht> Und das Foto machen, also entweder äh, ich mache das ganz spontan, dass ich sage, heute will ich äh, die Rezension zu dem Buch noch posten, ähm, dann überlege ich mir, welche Kerze brauche ich, welche Blumen brauche ich und dann wird es arrangiert und ähm, dann ist eigentlich ein Foto bei mir auch innerhalb von 5 bis 15 Minuten fertig.
2: Das ist ja super.
1: Da hast du einen großen Fundus an Deko, weil wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, ähm, dann sehen die Bilder immer alle sehr, sehr schön aus und immer so super, ja, also einfach wunderschön ähm, arrangiert und alles so passend. Also ihr müsst da unbedingt mal drauf gucken. Den Link stellen wir natürlich bei uns in die Show Notes. Aber das ist tatsächlich, also das finde ich immer so faszinierend, ja, wenn ich so diese Bilder sehe, denke ich mir, oh, das ist alles so schön und so hübsch. Und wenn du jetzt sagst, ja klar, da überlege ich mir kurz, ja, welche Blumen, welche Kerze, welche, hm, denke ich, okay. Ich hätte jetzt nicht alles, glaube ich, so parat, ja. Gut, ich habe auch knapp
0: 200 Kerzen. Oha. Okay. <lacht> okay. okay. Und ähm, die habe ich letztens erst sozusagen kategorisiert, äh, in Kisten verstaut nach ob Glas- oder Dosenkerzen und dann nach Farbe der Kerze. So habe ich dann äh, das Cover vor mir und denke mir, hm, heute brauche ich eine blaue Kerze. Okay. Dann gehe ich direkt nur zu der Kiste, wo die blauen Kerzen sind und schaue, welche dann eben am besten dazu passt. Dann ist zumindest Kerze schon mal erledigt.
2: Äh,
1: Blumen dauert ein bisschen länger, da habe ich mehrere Kisten... <lacht> Also, ihr hört schon, ne? Das ist jetzt nicht ganz so, ich mache da eben eh mal kurz ein Bild. Also, man muss jetzt schon so ein bisschen was an Deko auf jeden Fall zu Hause haben, damit es dann auch so aussieht, wie man es dann auf den, auf den Account so sieht. Also, es steckt wirklich viel, viel, tatsächlich ja viel Liebe einfach auch drin, ne? In jedem, in jedem Bild. Das passt ja auch so ein bisschen natürlich auch ähm, zu dem Thema, weil ähm, es gibt ja Bücher oder ein Genre, die es dir besonders angetan haben. Ja. <lacht> Kann man so sagen, oder? Ja. <lacht> Erzähl mal.
0: Ja, also ich lese alles rund um die Liebe. Ich liebe Romance, äh, normale Romance mit Thriller, also Romantic oh, Thriller okay. ähm, Ich habe auch ab und zu Dark Romance gelesen, aber ich mag es nicht zu dark. Ähm, dann gibt es da auch Dark Reverse Harem, wo dann mehrere miteinander immer. Ja, aber ich bin halt im, im Romance sehe ich meine Leidenschaft. Ab und zu lese ich jetzt auch schon Fantasy, wobei da eben Urban Fantasy, das heißt Fantasy in unserer Welt, ähm, mhm. mir da eher gefällt. Und äh, ja, einen Krimi habe ich auch schon
1: gelesen. Hey, okay. Was musst du denn einen Krimi haben, damit er dich fesselt? Ähm,
0: also ich mag ja auch Tatort. Also mhm. wenn ich meine Serie schaue, dann Tatort ähm, und ich mag das halt auch in die Richtung. Und ich habe den äh, Krimi, den Debütroman von ähm, Mario Bekeschuss gelesen mhm. und äh, der hat für mich auch wirklich so ein bisschen Tatort-Style. Und der war einfach auch lustig teilweise, aber auch richtig
2: spannend. Also es muss mich dann schon fesseln. Wenn du so Ausflüge in andere Genres versuchst, sind das dann auch Empfehlungen von Bookstagram?
0: Also der Krimi war keine Empfehlung von Bookstagram, sondern weil ich den äh, Autor persönlich kenne, ja. beziehungsweise persönlich kennengelernt habe, eben über Bookstagram, über andere Autoren. Und ähm, bei der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr habe ich ihn persönlich kennengelernt und dann habe ich sein Buch bekommen, äh, um es bei mir zu ähm, verlosen. Und dann hatte ich das Buch in der Hand und habe mir gedacht, ich lese jetzt einfach mal was der da so geschrieben hat. Und ich habe das Buch nicht mehr aus der Hand legen können. Ich habe das tatsächlich äh, in einem Rutsch durchgelesen. Und ich finde, so muss eigentlich ein perfektes Buch sein.
1: Ja, das stimmt. Auch ein Liebesbuch, gell? also ein Liebesroman. Der muss einen ja auch so mitreißen. Ne? Ist, ist dann, also das könnte jetzt ja der Grundstein sein, ne? dafür, dass du sagst, du gehst jetzt auch nochmal in ein anderes Genre wie Spannung.
0: Genau, also ich brauche schon ein bisschen Action dann und äh, okay. es muss mich einfach dann auch mitreißen. Also ich habe bei dem Buch eben angefangen habe mir gedacht, ich lese jetzt einfach mal fünf Seiten. und mhm. Die haben mich eben gefesselt und dann liest man weiter. So ist es auch bei Fantasy. Also ich lese mittlerweile den Klappentext von Fantasy-Büchern und wenn der mich schon interessiert, denke
2: ich mir, ja, das könnte doch was werden für mich. Bei Fantasy gibt es ja auch oft noch eine Liebeshandlung. Nebenbei, also da musst du ja nicht ganz verzichten. Genau. Das ist
1: beim Krimi eher selten und wenn, dann verheerend oftmals, ne? Wahrscheinlich. <lacht> genau. Wie, wie suchst du dir denn deine Bücher aus? Das ist unterschiedlich.
0: Also mhm. entweder ähm, kommen Autoren auf mich zu und fragen, ob ich ihr Buch lesen möchte. Mhm. Ähm, da habe ich eben schon meine Stammautoren sozusagen. Wie wir Stammblocker sind, habe ich da meine Stammautoren. Es gibt auch viele Autoren, von denen lese ich alles, ohne dass ich einen Klappentext kenne.
2: Mhm.
0: Ähm, und ansonsten äh, läuft eben auch viel über die Werbung, die andere Blocker machen, wo ich mir denke, oh, das klingt jetzt doch interessant. Mhm. Und dann
1: kaufe ich das Buch. Mhm. Aber du hast vorhin gesagt, du gehst auch auf Verlage direkt zu, ne? Oder auf Autoren, die dich interessieren? Genau. Also gestaltet wenn sich das? Gestaltet sich das einfach? Oder wie muss man sich das? Wie muss man sich das vorstellen? Oh,
0: das ist unterschiedlich. Also bei Autoren ist auch immer der Unterschied, ob es jetzt Self-Publisher sind oder ob es ähm, Verlagsautoren sind. Also bei self publishern kann man eigentlich direkt über den Account in eine private Nachricht schreiben. Ähm, wieso mich jetzt dieses Buch interessiert oder warum ich in dem Blogger-Team sein möchte. Äh, ein bisschen was über sich selber dann noch erzählen und dann hat man meistens schon Glück, also ich wurde auch von vielen Autoren schon genommen, als ich noch ganz klein war, mit 200 Followern, 300 Followern. Da ist es nicht verpflichtend, dass man 2.000, 3.000 Follower haben muss. Bei Verlagsautoren ist das was anderes, weil dann meistens der Verlag dahinter steht und der manchmal auch sagt, du musst mindestens 500 Follower, 1.000, 2.000 Follower haben.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da gibt es ja immer noch dann diese, diese Plattformen. jury, ähm, Bloggerjury, Bloggerportal. Die Plattform vom Digital Publisher. Und dort kann man sich überall direkt bewerben. Mhm. Da, ist, da wird nicht gefragt, wie viel Follower hast du. Mhm. Net gibt es auch. Da bekommt man dann
2: E-Books. Dann halt kein Printexemplar, aber eben E-Books,
0: mhm. die
2: man dann lesen kann. Und die sind dann auch von großen Verlagen. Und welche Art der Zusammenarbeit findest du am angenehmsten? Ich mag die, wo ich auch persönlich Kontakt habe, am liebsten tatsächlich, weil man dann
0: einfach den, den Menschen, der dahinter steht, auch näher kennenlernt und dann ist das alles auch irgendwie ein bisschen anders, also wenn man den Menschen dann dahinter kennt. Also es gibt auch viele Bücher, da geht es ja auch um das, was der Autor teilweise selbst erlebt hat und dann, wenn man den Autor dann auch näher kennt, dann sind die Bücher auch gleich noch ein
1: anderer, willst du richtig das ausdrücken? Ja, es ist emotional mehr so, ne, ja irgendwie so ein Stück weit. Immer ist sich näher halt einfach, ne? genau. es ist nahbarer. Ja, so. Dann ist das Ganze eben noch heftiger
2: teilweise. Was würdest du empfehlen, ähm, als erstes zu machen, um eben einerseits ähm, an Rezensionsexemplare zu kommen, aber andererseits ähm, auch schnell an Größe zu gewinnen? Also ich habe ja ein paar ähm, Posts gemacht eben
0: über wie bekomme ich ein rezi Ich habe auch vor, im Laufe der nächsten Zeit weitere solche Tipps-Posts zu machen, ähm, weil mir das persönlich eben damals gefehlt hat. Aber ähm, mhm. ich empfehle einfach wirklich, ähm, echt zu sein und ehrlich zu sein und den Mut zu haben, die Autoren einfach direkt anzuschreiben und sich eben direkt selbst drum zu zu kümmern, um Rätsel-Exemplare zu bekommen. Also direkt den Autor anschreiben, sich aber auch vorher mit dem Buch zu beschäftigen, mit dem Klappentext, mit dem Cover und dem mhm. Autor zu schreiben, warum man eben das möchte. Und nicht einfach nur, hey, kann ich dein Buch haben? <lacht> 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 um, und vielleicht auch tatsächlich sagen, mir reichen E-Books. Also ich persönlich lese sehr gerne E-Books, um, aber... Wenn du als Frischling anfängst und sagst, ich will nur Bücher, dann könnte es auch schwerer sein. Also vielleicht tatsächlich mit E-Books anfangen. Weil die Geschichte ist die gleiche.
1: Ja, stimmt. Da sagst du was, ja.
0: Dann einfach, ja, klein anfangen, langsam anfangen. Niemand hat von Anfang an 200 Kerzen.
2: Das ist ein sehr gutes Motto. Das
1: stimmt. stimmt. Genau. Das nehmen wir in den Titel rein, Anne. Niemand hat zum Start 200
0: Kerzen. Ja, und ganz wichtig ist eben auch Kommunikation, finde ich. Also du musst auch schauen, dass du einfach dich vernetzt, dass du ähm, unter, unter Posts von anderen Kommentare schreibst, weil so bekommst du Sichtbarkeit, so sieht man dich. Also ich lese mir teilweise auch Kommentare durch und schreibe den Leuten, die da kommentiert haben, an und mhm. nicht nur dem, der das gepostet hat. Aber wenn du nirgends erscheinst,
1: dann sieht dich auch keiner. Das ist aber zeitlich ganz schön aufwendig. Also jeder, der das schon mal versucht hat oder das macht, ja, also schon aktiv, weiß jetzt, dass das viel Zeit kostet. Also das ist jetzt nichts, was, wo man jetzt sagt, das macht man mal ebenso, sondern man muss sich wirklich bewusst dafür Zeit nehmen, oder? Genau, also da wird auch von vielen
0: empfohlen, dass man sich vielleicht einen Wecker stellt auf 30 Minuten und das wirklich dann 30 Minuten nur macht, weil man kann tatsächlich auf Instagram sehr viel Zeit äh,
1: verbrauchen. Das ist ein sehr guter Tipp, Tatsächlich, weil man sich so schnell verliert, gell? Auch ich finde es ja man, muss ja, man muss ja ehrlich sein, ich meine, es sind so viele schöne Accounts, also jeder, der, der mit Büchern irgendwie zu tun hat, also ich kenne eigentlich nur schöne Accounts, ähm, Den folge ich natürlich auch und finde es einfach, weil es atmosphärisch halt auch schon so schön ist, es ist immer so eine Einladung, ja, und automatisch ist man dann, wenn so ein Post schön ist und es schön geschrieben und dann möchte man ja dazu einfach zu dem Buch ja auch mehr wissen, ja, und, oder teilhaben dran und eben kommentieren und man kann sich schon schnell verlieren, ja. Wenn du jetzt sagst, du liest am Abend ein paar Stunden und schreibst nebenher deine Rezension, dann heißt es aber auch, ist in dieser Zeit auch drin, dass du dich in, bei anderen Accounts tummelst und schaust, was die machen und kommentierst? Oder ist es nochmal eine extra Zeit, die du dir nimmst? Nein,
0: meistens kommt es tatsächlich so, dass ich dann während des Lesens auf Instagram vorbeischaue <lacht> und dann ähm, eben dort etwas versumpfe. Okay, ich denke, das kennen wir alle. Aber ansonsten ähm, bin ich halt teilweise halt immer mal wieder fünf bis zehn Minuten ähm, online bei Instagram. Immer dann, meistens, wenn ich Push-Nachrichten bekomme und ähm, die mich dann gerade interessieren oder das von irgendeinen meiner Lieblingsbloggerinnen ist, die mir privat geschrieben haben oder so. Und deswegen, dann gehe ich dann eben bei Instagram rein und... Ähm, dann sind dann auch mal 10, 15 Minuten weg.
1: Wo du gerade sagst, Lieblingsblogger, du hast es ja vorhin schon angesprochen, dass es ja auch so schön ist, wenn man sich dann zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse sieht, mal in Live. Das ist ja so ein ganz typischer Treffpunkt einfach, ja, also für, für Buchblogger. Und ich würde jetzt mal die steile These in den Raum werfen: Leipzig wahrscheinlich auch, ja, Leipziger Buchmesse. Aber gibt es da außerhalb dieser, dieser Messen, habt ihr da außerhalb irgendwie Treffen? Kann man, gibt es sowas? Also auf der Messe direkt gibt
0: es ja meistens immer so ein Bookstagram-Treffen, ein Blogger-Treffen. Also da ist wirklich mhm. immer ganz viel dann auch los. Und außerhalb dann, wenn man sich halt mit seinen Besten trifft, mhm. man direkt ausmacht. Also ich war letztes Jahr in, in Frankfurt und habe mich dann an einem Abend mit... Eine Gruppe von Autoren getroffen und am nächsten Tag eine andere Gruppe mit Autoren getroffen und mit äh, Blockern auf der Messe teilweise. Also ich hatte zwei mhm. Tage, wo ich eigentlich nur mit meinen Bloggerfreunden auf der Messe dann mit
2: ihnen zusammen rumgelaufen bin. Und dann mit ihnen da geratscht mhm. habe. <lacht> das klingt auch wirklich richtig schön. Ähm, knüpft man auf der Messe dann auch neue Kontakte oder trifft man sich eher mit den Leuten, mit denen man sowieso schon geschrieben hat? Genau, aber dann trifft man sie meistens das erste Mal
0: in, in, ja. in real ja. life und das ist dann doch irgendwie immer noch was anderes. Also ich fand das letztes Jahr auf der Buchmesse... Hau. Das war wundervoll, weil ich habe dann meine, meine ganzen Mädels, mit denen man so eigentlich über das Jahr lang nur äh, über, über das Handy kommuniziert, wirklich mal in live gesehen. Und dann kann mhm. man ja wirklich direkt richtig reden, ohne dass man immer warten muss, bis der jeweils andere geschrieben hat oder die Sprachnachricht hochgeladen wurde. Und es ist dann schon immer noch was anderes. Und was Besonderes, wenn man die halt dann wirklich in echt mal getroffen hat.
2: Aber so lokale Gruppen, also jetzt zum Beispiel von der nächstgelegenen Stadt, wo sich ähm, BloggerInnen treffen, gibt es eher weniger? Ähm, also bei mir hier in der Nähe gibt es das, glaube ich, nicht so.
0: Äh, ich habe mich aber letztes oder vorletztes Jahr tatsächlich in einer Stadt mit einer Bloggerin getroffen. Das war sozusagen die Mitte von uns beiden. Und dann haben wir da uns einen schönen Nachmittag gemacht, ähm, Jetzt das Wochenende war in Regensburg Buchmesse. Da haben wir uns auch getroffen mit ein paar Blockern, die dann dort waren und haben dann halt auch auf der Messe geratscht. Aber so direkt in meiner
2: Nähe gibt es, also es sind meine Bookies nicht. Mhm. Stimmt, es gibt ja da noch so. Also wir haben jetzt die ganze Zeit von Bookstagram an sich gesprochen, aber es gibt da ja noch so unterblasen, sage ich jetzt mal und wo. Du jetzt wahrscheinlich eher im Romance-Genre bist, aber dann gibt es ja auch welche, ganz viele, die auch nur Crime rezensieren. Und die Kanäle kennst du dann wahrscheinlich gar nicht, oder? Kinderbuchbloggerinnen zum Beispiel kenne ich auch jetzt eher weniger. Mhm. Ähm, und
0: welche, die dann nur Crime rezensieren, mit denen läuft man sich halt dann auf, auf Bookstagram nicht
2: über den Weg. Ja. Und die kennt man dann halt meistens auch nicht. Was ich mich noch gefragt habe, was macht eigentlich mehr Spaß oder was funktioniert besser? Eine gute Rezension oder so ein richtiger Verriss? Also mir persönlich macht natürlich das Herzensbuch viel mehr Spaß zu rezensieren und einen
0: Poster darüber zu schreiben, weil dann eben mein Herz dran hängt, mein Herzblut. Und einen direkten Verriss schreibe ich nicht, weil von mir gibt es immer konstruktive Kritik, also was mir daran nicht gefallen hat an dem Buch. Aber das tut mir dann teilweise auch immer leid, wenn ich das dann posten muss. Aber ich denke mir, wenn ich ein Buch gelesen habe und die und die Punkte daran eben mir nicht gefallen haben, dann poste ich das auch, dass eben meine Community das auch weiß, weil ich eben ehrlich bin und ich möchte nicht nur posit positive Sachen schreiben.
1: Das weil wollte ich jetzt gerade nochmal nachfragen, gut. ne? Ja, ja, also ähm, wir haben auch schon uns mit äh, Menschen unterhalten, die ähm, zum Beispiel gesagt haben, nee, also wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt ein Buch nicht gefallen hat, dann ist es ja eine persönliche Sache, erstmal, weil jeder von uns empfindet ja Bücher anders, ja, ähm, wobei Anne und ich wir sind uns eigentlich immer einig, oder? Anne, wir Stimmt. mögen immer die gleichen. Wir <lacht> <Meistens>
2: sind
1: <lacht> uns einig <Aber> fast. <lacht> Meistens schon, aber, aber es gibt ja auch Leute, die so ganz andere Sachen trotz also in einem Genre ja, dann trotzdem irgendwie andere Sachen lieber mögen und das ist ja, wäre ja auch eine Strategie zu sagen, nee, also bevor ich jetzt an einem Buch krittel oder weil es mir persönlich nicht gefallen hat, schreibe ich lieber gar nicht drüber. Das ist für dich dann aber kein Thema, oder? Nein. Also
0: ich schreibe über jedes Buch, das ich gelesen habe, eine Rezension. Mhm. Ich poste sie aber vielleicht nicht auf Amazon. Ja, okay. Okay, aber auf Insta. Genau. Finde ich aber auch. Gut. Auf Instagram dann auf jeden Fall, weil ich eben, mhm. ich, bin, ich bin ehrlich und ich möchte meine Community eben auch zeigen, wenn mir was nicht gefallen hat. Und es gehört mhm. eben nicht nur dazu, dass alles super dupe ist und mir alles mega gefällt.
1: Mhm. Finde ich aber auch gut. Aber ein schönes Bild kriegt das Buch trotzdem, oder?
0: Ja, aber ich manchmal, bevor ich ein Buch kaufe, lese ich auch mir die Rezensionen auf Amazon durch und ich gucke mir konsequent immer die schlechten Rezensionen an. Und dann schaue ich mir, was wurde da, an was wurde gemeckert, was hat nicht gefallen. Und dann kann ich mir überlegen, ob, mich, ob mir persönlich das auch stören würde. Mhm. Weil viele Sachen empfindet man ja unterschiedlich. Und wenn ich schreibe, mir hat halt das Thema jetzt da in dem... Zusammenhang nicht gefallen und jemand anders sagt aber, oh, das ist aber genau mein Thema, das ist ja super, dass das da drin steht in der Rezi, das Buch kaufe ich mir dann. Mhm. Und deswegen finde ich, ist an sich sage ich jetzt mal eine schlechte Rezension, wenn man das so ausdrücken möchte, nicht unbedingt für jeden negativ, weil wenn da eben konstruktive Kritik drin ist, dann kann jeder daraus sich überlegen, ob es mich persönlich auch stören würde oder
2: ob ich mhm. das Buch trotzdem lese.
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was du jetzt gerade sagst, finde ich. Konstruktive Kritik. Also mal hier so raus ins All, ja, ähm, das kann ja nicht jeder. Also wenn man sich jetzt ähm, Rezensionen anguckt, also ähm, gerade jetzt, wenn es um Bücher oder auch um Hörbücher ähm, geht, wird das ja schnell auch mal leidenschaftlich äh, und vor allem unsachlich. Also das ist nicht immer so, dass jeder eine konstruktive Kritik schreiben kann. Was ist denn in deinen Augen eine konstruktive Kritik? Weil ich finde, wir können nicht oft genug darüber reden, finde ich ja. jetzt, oder, Anne? Auch Autoren beschäftigt das Thema immer. Ähm, deswegen würde ich das gerne an der Stelle... Also, ich schreibe zum Beispiel, wenn Wortwiederholungen drin sind.
0: Logikfehler, ganz wichtig. Rechtschreibfehler direkt mahne ich jetzt nicht an. Meistens schicke ich, während ich lese das eventuell dann direkt an die Autoren, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, dass sie es eben im nächsten Exemplar ausbessern könnten. Wenn der Klappentext komplett was anderes aussagt, wie der Inhalt. Ich hatte letztens auch ein Buch, das hat nach Dark Academy ja ausgeschaut und und wurde auch so beworben. Und aber da drin war nichts mit düsterer Universität oder so. Mhm. Und das war bei mir dann auch ähm, so eine Kritik. Weil mhm. ich habe mir was komplett anderes vorgestellt, als ich das Buch gelesen habe und war dann eben enttäuscht. Und das schreibe ich dann in die mhm. Rezension rein.
2: Mhm.
0: Aber so viele ähm, schlechtere Bücher habe ich. Gott sei Dank, noch nicht lesen müssen. Also vier Sterne ist ja ein sehr gutes Buch. Für fünf mhm. Sterne äh, muss halt wirklich der Funk gesprungen sein. Ich muss mir denken, oh wow, und mein Herz muss geschmolzen oder zerrissen oder zerschlagen, zertreten worden sein. Oh Gott. Okay.
1: Einmal die ganze Dramapalette. Genau, ja, also genau. Da, muss,
0: da muss Gefühl und Emotionen gekommen sein für für fünf Sterne und äh, bei drei Sterne hat dann halt meistens irgendwas nicht funktioniert. Das war halt dann für zwischendurch oder ich habe wirklich kämpfen müssen, um, um durchzukommen. Mhm. Und noch niedriger hatte ich erst ein oder zwei Mal und dann hat halt wirklich von und hinten teilweise nichts gepasst. Mhm. Äh, die Formatierung vom Buch hat nicht gepasst, man hat nicht gemerkt, wo jetzt der Absatz sozusagen endet und der nächste Gedankensprung wieder anfängt, so sodass man immer erst ein paar Sätze lesen musste, bevor man dann wusste, ach, wir sind ja schon wieder weiter.
1: Ja, okay, ja gut, aber das ist ja auch, das ist ja unangenehm, definitiv. Also ich finde, das kann man ja wirklich sagen, weil es ja auch was Technisches ist, ja. ja. Ich finde, das ist auch immer, finde ich, immer noch einfacher, so zu handeln als... Ja, also wir kennen das ja alle. Also manchmal sind ja in Rezensionen ja irgendwie wirklich sehr emotionale Sachen drin, ja. Wo ich mich dann immer frage, also habe ich jetzt als derjenige, der sich jetzt für ein Buch entscheiden müsste, äh, habe ich davon gar nichts, ja, weil mich die Gefühlslage desjenigen, der jetzt das da geschrieben hat, eigentlich nicht so wirklich so sehr interessiert. Ich bin da eher bei dir, ja, wenn es um wirklich um so solche sachlichen Dinge geht, ja. Wenn du jetzt sagst, also diese Formatierung oder... Ähm, auch tatsächlich, wenn vielleicht auch das Lektorat vielleicht nicht ganz so erfolgreich war. Wenn du sagst jetzt so Wortdopplung oder Logikfehler, das stellt man ja eigentlich im Lektorat fest. Ähm, das ist dann einfach schade auch fürs Buch. Und das finde ich auch, das muss auch angemerkt werden, weil man da eine Chance hat, das zu verbessern. Also man kann ja da nochmal tatsächlich an dem Buch arbeiten und das nochmal, noch mal, ähm, wie du ja auch gesagt hast, in der nächsten Auflage oder, oder beim E-Book ist es ja noch einfacher, das zu korrigieren, genau. Ich finde, das ist ja wirklich wertvoll, also für den Autor, für den Verlag, was auch immer. Genau. Aber ich finde, wie gesagt, also so konstruktive Kritik, das ist was, was, glaube ich, wirklich schwierig ist, was nicht jeder kann.
0: Ich habe jetzt schon Rezis gelesen, da gab es nur drei Sterne, weil das Buch gerade nur als E-Book erhältlich ist und die fünf Sterne oh, gibt es, wenn es als Print erhältlich das ist. Das ist schon frech.
1: Ja, das ist halt Quatsch. Ja. Ja. Das ist schade fürs Buch.
0: Ja. ja, weil es geht halt doch um den Inhalt. Mhm. Kriegst du denn auch Kritik? Ja, wenn ich solche Rätsel hochlade, kam es schon ab und zu vor,
2: dass mir die Autoren dann entfolgt sind. Okay, aber mit der Kritik muss man umgehen.
0: Ist aber nicht Ausch. wirklich
2: Kritik an mir.
1: <lacht> nee, aber ist auch ouch, oder? Ich ja. meine, naja gut, also ja. mit Kritik muss man umgehen können, ne? Also ich persönlich
2: habe jetzt noch nie so direkt Kritik bekommen. Mhm. Wie viele Bücher liest du denn eigentlich in einem Jahr ungefähr?
0: Also letztes Jahr habe ich 123 Bücher gelesen
1: bzw. gehört. Das ist eine ganze Menge. Dieses Jahr bin ich bei 27 Büchern bisher. Oh wow, du hast doch vorher nicht gesagt, du liest langsam? Ja. Warte
0: für Moment mal, sag mal. Aber das waren teilweise Bücher, die ich in anderthalb Tagen oder in einem Tag durchgelesen habe, durchgesuchtet habe, weil mich einfach die die Geschichte und der Schreibstil so gefesselt haben, dass ich das Buch nicht weglegen konnte. Und dann kommt kann auch tatsächlich es vorkommen, dass man ein 700-Seiten-Buch in drei Tagen lesen kann.
1: Ja, oh, wie
0: schön. Wenn der Schreibstil einfach super ist und man über die Wörter hinwegfliegt.
1: Hast du nicht vorhin gesagt, du hast Kinder? <lacht> wie war's? Ja, Die schlafen dann ja schon. Okay, okay. Ah, ich kann das so nachvollziehen, das ist echt voll gut. Aber ah, ja, ich hätte dafür auch gerne mal wieder Zeit. <lacht> mal so richtig in einem Buch so wegtauchen, ganz lange am Stück, Ja, so ohne dabei einzuschlafen. Mein Problem ist immer, dass ich dabei einschlafe abends. Aber egal wie spannend, egal wie spannend leider, genau. Ähm, das ist eine Menge und du hattest eben ja schon so, du hast ja schon gesagt, gelesen und gehört. Welchen Anteil nehmen denn Hörbücher in deiner Buchaufnahme-Welt, sage ich jetzt mal ganz allgemein?
0: Also meistens höre ich ein, maximal zwei Hörbücher im Monat.
1: Okay. Also
0: wirklich wenig. Meistens höre ich die Hörbücher auf dem Weg zur Arbeit und zurück. So ab und zu, wenn man so unleitige Tätigkeiten
1: machen muss, wie Fenster putzen. Okay. Und was hörst du dann? Auch da, Liebesgeschichten? Ja, genau. Auch romance Okay. Und wo hörst du die? Also ist dir das jetzt das Kaufen lieber als das Stream zum Beispiel? Weil das fragen wir uns halt immer wieder, ja? so Weil wir ganz unterschiedliche Nutzungs ein ganz unterschiedliches Nutzungsverhalten haben. Also entweder habe ich die auch als Rezensionsexemplar
0: bekommen mhm. äh, oder direkt eben über Amazon dann gekauft ähm, mhm.
2: oder über Onleihe. Ja. Und was macht dir da mehr Spaß? Ähm, also zu lesen mit einem... E-Book oder Taschenbuch oder ähm, zu hören? Ich lese am liebsten mit dem E-Book. Äh,
0: ich glaube, da bin ich aber auch eine Seltenheit äh, bei, in, bei den Buchbloggern, ähm, weil ich da beim e direkt markieren kann, mein, also meine liebsten Stellen markieren kann. Das kann man aber beim Taschenbuch auch. Also meine Rezensionen fangen ja immer direkt mit einem Zitat aus dem Buch mhm. an, was mir beim Lesen eben direkt im Herz geblieben ist. Und wenn ich ein Buch lese, dann markiere
1: ich auch mit Sticky Notes, aber mhm. dann muss ich ja nochmal abschalten. Das stimmt, ja. Hier kommen so die kleinen Geheimnisse, ihr hört schon, ne? die kommen so ganz am Rande, so reingeschlichen. Also es sind eine ganze Menge Tipps jetzt schon dabei gewesen. Ich hatte auch einmal das Problem, in Anführungszeichen, ich habe ein Buch gelesen
0: und dann habe ich eine Stelle, die mir richtig toll gefallen hat und dann habe ich drauf gedrückt und mich gefragt, warum das nicht markiert. <lacht> und dann mir ist eingefallen, dass ich ein Buch lese und kein E-Book.
1: <lacht> das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Aber kannst du hier zum Beispiel, also wir haben ja immer, also so Richtung ähm, Gegen Ende unseres Podcasts, fragen wir ja immer nach Buchempfehlungen. Das ist ja jetzt bei dir ein bisschen schwierig. Bei den vielen Büchern, die du liest, ähm, ist nicht schwierig? Nein, sie schüttelt den Kopf. Ihr könnt es nicht sehen, aber sie schüttelt jetzt gerade den Kopf. Okay, dann würde ich jetzt sagen, start frei, weil wir sind sehr, sehr neugierig auf deine Herzensbuchempfehlungen. Genau, her also, damit.
0: Ich, ich habe zwei Buchempfehlungen. Ihr könnt es auch nicht sehen, aber ich halte sie in die Kamera. Das sind meine Bücher, die ich eigentlich direkt am Anfang von meiner Bookstagram-Zeit gelesen habe. Aber die sind mir seit über zwei Jahren im Herzen geblieben. Also das ist zum einen mal, weil du mich atmen lässt von Maria Beth. Emotional tiefgreifend. Sie schreibt einfach, sie nimmt dich beim, beim Lesen komplett mit. Die Emotionen mhm. sprudeln regelrecht. Also ich liebe ihre Bücher. Und dieses ist besonders in meinem Herzen geblieben. Und dann noch der hellste Teil der Nacht von Elia Janus.
1: Worum geht's denn? Also nochmal einen Schritt zurück, weil du mich atmen lässt. Worum geht's denn da? Also was hatte ich denn da so ergriffen.
0: Einfach die gesamte Story. Also sie, die Protagonistin, hat eine nicht so schöne Kindheit gehabt mhm. und hat sich dann entschieden, auf der Straße zu leben. Und dann trifft sie jeden Tag im Bus einen Mann. Mhm. Und irgendwann kommen die in Kontakt und dann kommt die Hintergrundgeschichte von beiden. Und dann mhm erfährt man, wieso sie auf der Straße lebt. Und dann zerfetzt irgendwann Maria einen das Herz <lacht> beim Lesen. Okay. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. Also die gesamte Geschichte total emotional und hat mich mhm. mitgenommen.
1: Okay. Und das zweite Buch, darfst du mir den Namen nochmal sagen?
0: Der hellste Teil der Nacht.
1: Ah, ja, yeah, okay.
0: Elia Janus.
1: Ich habe davon schon gehört. Gelesen habe ich es noch nicht, aber ich habe davon schon gehört, ja.
0: Also auch ein extrem emotionales Buch. Ähm, was ich so besonders in dem Buch finde, ist auch, ähm, dass da so Chatgespräche drin sind. Also das Buch ist teilweise wie in okay. einen Chat geschrieben. Also links dann er, glaube ich, und rechts dann sie. Mhm. Und dann liest man wie Chatgespräche teilweise. Und das ist meistens, spielt halt meistens auch in der Nacht, wenn beide miteinander schreiben. Und ähm, ja, die Geschichte ist auch total emotional. Sie ist gerade mitten dabei, sich äh, von ihrem Mann zu trennen. Und lernt dann eben online ihn kennen. Sie sind beide Autoren. Und ja, irgendwann treffen sie vielleicht aufeinander. Wer weiß, das muss man lesen.
1: Oh, das klingt ja, also klingt herzerwärmend. Also Elia
0: schreibt auch immer extrem emotional und, und tiefgreifend. Mhm. Und, also beide, beide Autoren sind nicht einfach so
2: Geschichten, die, die man einfach so wegliest sondern die mhm. gehen wirklich in die Tiefe und die nehmen dich beim Lesen mit. Schön, dass wir auch mal wieder Empfehlungen fürs Herz haben. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Das stimmt, Anni, jetzt wo du es sagst, gell?
1: Genau, für's, fürs Herz hatten wir jetzt wirklich, ja.
0: Das sind meine Lieblingsautorinnen seit Beginn von mhm. Bookstake. Ja. Äh, die beiden <lacht> wissen das auch. <lacht> und
1: Warum auch nicht?
0: Genau, also wenn ein Buch mich wirklich überzeugt, dann mache ich auch
1: nach zweieinhalb Jahren noch dafür Werbung, sozusagen. Das finde ich ganz arg schön, weil es ist ja auch was, was nicht einfach so, ne? also durch was, durch was anderes ersetzt wird, sondern die stehen ja immer alle für sich. So. Ja. Und da kann man immer wieder drüber reden, finde ich auch, finde ich völlig. Also auch über ältere Bücher, ähm, gar keine Frage. Ähm, da sind ja. wir uns auch einig, gell, Anne? Wir haben schon öfter mal was ausgegraben, was wir schon vor längerer Zeit gelesen haben oder was vor längerer Zeit erschienen ist, was wir dann vielleicht erst später wirklich in die Hand genommen haben, weil wir vorher einfach keine Zeit dazu gehabt haben, auch das, ja, also ich finde, man kann, das Das geht immer, Bücher ist ja, genau. Wer jetzt genau wissen will, wer denn Patricia eigentlich ist und wie schön dieser Instagram-Account ist und was da für wunderbare Bücher empfohlen werden, der folgt einfach mal uns in unseren Show Notes, liest sich das einfach mal kurz durch, weil wir verlinken natürlich zu dir, Patricia, wir folgen dir sowieso. Und ähm, genau, bleibt einfach neugierig. Und wenn ihr Fragen an sie habt, ich bin mir ziemlich sicher, so wie du das jetzt auch so geschildert hast, Patricia, du antwortest. Äh, man kriegt was zurück, wenn man dir eine Frage stellt. Also insofern ähm, fühlt euch da frei und ähm, kommt einfach mit ihr in Kontakt. Auch mit uns gerne, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr sagt, Mensch, warum habt ihr noch nicht mit XY gesprochen oder uns interessiert unbedingt das und das. Gerne, kommt einfach auf uns zu. Wir sind immer für Ideen offen. Und ähm, wir sagen jetzt an der Stelle vielen Dank, Patricia, für deine Zeit. Schön, dass du bei uns im Podcast warst, dass du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hast und der aufmerksame Zuhörer hat ganz viele Tipps von dir bekommen. Und ähm, ja, und wir, wir bleiben alle, alle ihr da draußen, wir, Patricia, wir bleiben alle in Verbindung und freuen uns jetzt einfach vielleicht auch schon auf die nächste Folge nächste Woche, weil wir werden auch da wieder einen super spannenden Gast haben. Genau. Macht's gut, danke fürs Zuhören. Wir sagen Tschüss und bis tschüss. nächste Woche. Bye tschüss. bye. Tschüss. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben.